0: Кухня Радиовоз. Заходите
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья Это Кухня Радиовоз. Сегодня четверг, 8 мая Это, по крайней мере, если вы слушаете нас в прямом эфире Четверг, 8 мая, 16 часов Но эта программа будет повторяться 9, 10 и 11 мая То есть в праздничные дни вы эту программу услышите И в студии сегодня Игорь Роговских Игорь, привет Приветствую, Олег и Олег <къех> Шевкун Да и Мы сегодня работаем для вас Разумеется, и наша эфирная команда Это звукорежиссер сегодня Олеся Синяк Это контент редактор Софи Бланш И это линейный редактор Анна Пак Игорь, что сегодня будем делать на кухне?
2: Я думаю, будем сегодня Говорить о том празднике В канун которого Выходим сегодня в прямой эфир Слушать ту музыку, которая сопровождала и этот праздник и четыре с половиной года которые предшествовали этому празднику
1: и мы постарались выбрать песни с историей песни в которых есть о чем рассказать песни, которые исполнялись в разных вариантах, в разных версиях. И слушать мы будем сегодня довольно редкие исполнения, исполнения, которые редко звучат. Но все же начнем мы, конечно же, с новостей. Мы благодарим всех, кто поздравил нас, поздравил Радио ВОЗ и с Днем Радио вчера 7 мая и с наступающим Днем Победы. Я хотел бы просто некоторых людей назвать, не всех, но хотя бы некоторых, от которых мы получили поздравления. Это Тюменская организация ВОЗ и ее председатель Лигалина Тунгусова. Это Дмитрий Фадеев, руководитель Чувашского отделения Федерации спорта слепых. Это редакция журнала «Наша жизнь». Это библиотека слепых из Ярославля. Это Тверская региональная организация ВОЗ. Это Олег Кушнирук, специалист по связям с общественностью Башкирской и Республиканской специализированной библиотеки для слепых. Это Наталья Мирошниченко, сотрудник Херсонской научной библиотеки имени Олеся Гончара. Это другие слушатели, которые также писали, звонили нам для того, чтобы поздравить с праздником. И вот нам это приятно. Для нас действительно важно как для сотрудников Радиовоз не только выходить в эфир, не только что-то такое рассказывать, но и получать ваши письма, получать ваши замечания, получать ваши поздравления. Поэтому за все письма, за все замечания, за все поздравления огромное, огромное спасибо. Ну вот, Игорь Владимирович, день Победы да, Владимирович. приближается. И в День Победы, 9 мая, у нас будет специальная программа. У нас будут особенные, подобранные специальные, составленные, подготовленные специальные передачи. Да,
2: праздничная программа,
1: да. Несколько слов о том, что у нас в эфире. 9 мая наш эфир начинается в ноль часов, как обычно, с новостей. И дальше сразу же, и потом с повторами каждые 8 часов, будет специальная программа, программа, записанная после заседания Совета ветеранов Всероссийского общества слепых. Вот в начале этой недели прошло заседание Совета ветеранов. И мы думали, вот что делать? Мы хотели сделать поздравительную передачу, в которой руководители нашего общества поздравляют слушателей с Днем Победы, но хотелось сделать это как-то необычно. И вот и мы получилось. Получилось, по-моему. да. Мы позвонили Александру Яковлевичу Нему Вакину и сказали, Александр Яковлевич, а давайте вы не будете поздравлять с Днем Победы. Он так ничего не ответил, слушает. А давайте мы с вами просто запишем интервью. Мы с вами просто поговорим. Сядем спокойно, тихо поговорим. Именно это мы, собственно, и сделали. Именно это вы услышите в нашем эфире. Кроме того, будут беседы с Усманом, Аглиевичем Хафизовым, одним из старейших работников Всероссийского общества слепых, ветераном Великой Отечественной войны, и Павлом Семеновичем Тихоновым, также одним из старейших работников ВОЗ и также ветераном Великой Отечественной войны. Так вот, по-семейному, по-доброму, я думаю, что эта передача вам будет интересна. И затем, сразу же после этого специального эфира, мы повторим беседу, интервью с Усманом Хафизовым, которое было записано здесь, на радио ВОЗ, три года назад. Кроме того, в этот день будут и другие передачи прошлых лет повторяться. В частности, будет будет программа «Песни союзников СССР по антигитлеровской коалиции». Будет новая передача, которую мы записали вот только буквально позавчера. Это «Беседка с майором российской армии Алексеем Климовым». Хорошо Нет. известным нашим слушателям. Да, конечно. У нас были с ним программы уже. да, вот. mm-hmm. И он на кухне даже был. Он как-то нам звонил, звонил в прямой эфир да. кухни. Неоднозначная получилась беседка. Mm-hmm. Слушайте, ну, а вы любите однозначные передачи? Я вот не очень. Думаю, Игорь тоже. Послушайте. Интересная yeah, получилось. Интересная получилась. Интересная хорошо. получилась. Mm-hmm. А, и ведь еще одна дата 9 мая – это день рождения. Юбилей. Нет, не юбилей, по-моему, все-таки, но день рождения. День
2: рождения Булат Шалча Акуджавы. Я думаю, наши слушатели, наша аудитория хорошо об этом знают, помнят. Тут уже традиция. Год назад мы тоже отмечали этот праздник, этот день рождения, эту дату в нашем эфире. Да, да. На этот раз, в
1: общем, тоже эта дата не будет обойдена стороной. И музыкальное оформление этого дня. Игорь, ведь у нас не только программный директор, но де-факто он также музыкальный редактор Радио ВОЗ. Вот 9 мая будет какая-то особая
2: музыка? Да, конечно. Это именно музыкальное оформление будет соответствовать празднику. Будут звучать песни военных лет, военной тематики. Именно вот и времен Великой Отечественной войны, и... Песни, посвященные этой дате, в общем, все должно вот так
1: получиться и будет звучать хорошо, красиво так. Так что вот 9 мая рекомендуем слушать Радио ВОЗ. А если у вас этого не получится, то некоторые из программ 9 мая будут повторяться и 10 11 Также они будут на следующей неделе. Также кое-что мы выложим в архив, хотя не все. Предупреждаю, не все. Так что лучше слушать это в прямом эфире. Конечно, конечно. Ну, а времени. сегодня мы с вами слушаем песни военных лет. Песни, у которых особая жизнь, у которых интересная судьба. И вот песня, Игорь, на которую ты Обратил мое внимание буквально этим утром, да, э, песня,
2: в общем-то, достаточно э, известная, э, но э, не очень известная у нее история. То есть это, вот говоря, современным языком э, хит э, э, ассоциируется у всех он э, с Великой Отечественной войной, но оказывается, что написана, эта песня была еще до. Э, 1941 года, в 1939 году, это на данный момент гимн танковых и пограничных войск. Я думаю, вы уже догадались, что что речь идет о песне «Три танкиста». Ну, кто же не знает, как мне кажется. Братья Покрас,
1: Борис Ласкин, «Три танкиста». Ну, а обстановка тогда, в конце 1938-го, начале 1939 года, была непростой. Это событие на Хасане, это военное противостояние, это облака сгущаются. И вот эта песня, которая прозвучала впервые в фильме «Трактористы», песня, которая действительно сразу стала всенародно любимой, песня, которую мы послушаем сейчас как раз в очень ранней записи. Поют Николай Крючков, Петр Савин и Арто Кевченко.
3: На траву лежала раса густая, Полегли туманы утоди, В эту ночь решили самураи. Перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно и пошел командою взметел по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон по родной земле дальневосточной. Броневой ударный батальон, Вчали станки, ветер поднимая, Наступала грозная броня, И летели на зем самураи, под напором стали и огня, И летели на земли самураи, под напором стали и огня. И добили песня в том порукай. Всех врагов и огневой. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой.
2: Вот это первое исполнение э, песни Три танкиста, э, фильм Трактористы, тридцать девятый год. Э, это исполнение, в общем-то, э, наиболее известно. Но э, э, и до войны? И, и до войны, да. И э, эта песня, ну, с, по-моему, некими формациями в тексте, она вот прошла сквозь э, военные годы.
1: Конечно, она полюбилась, она действительно пришлась к теме.
2: Но э, в тексте все-таки есть отличие от э, такого общеизвестного варианта, все-таки. Поэтому мы взяли эту запись. Да, да. Но э, мало кто знает, как мне кажется, что в 1946 году Борис Ласкин написал э, еще один текст о том, как по окончании войны три танкиста строят новую жизнь.
4: «На полях, где шли бои когда-то, где гремела грозная война, строят мир бывалые солдаты». Расцветает мирная весна! Стоят мирные малые солдаты,
0: Расцветает мирная весна! Помнят песня, как пришла разлука, Как расстались с майской упорой. Три танкиста, три веселых друга, Эти
5: паш, машины, маякой.
4: И Не важно, Не забудут расставания, И в сражениях пройденных дорог,
6: Войной на Кубани, И на волге на Кубани,
0: и вот где ваши миссии Слово братство верная порука Не нарушат дружбы фронтовой Три тангиста, три миссии друг друга Эти башта, скритый ваши
6: И поклещ один жизни и, и прижми по вею войны, Да конца верны твоей отчине, и при стане верни. верны, по конца верны моей общины, и притягивай верны. Пронесут
0: от севера до юга Знамя славы вечной и живой Три танкиста, три веселых друга Экипаж, школьный боевой Три танкиста, три веселых друга
1: Экипаж, школьный Вот такие они, три танкиста Еще одна песня, которая для нас, конечно, ассоциируется с Великой Отечественной войной. Это Клавдия Шульженко и песня «Синий платочек». Но песня, на самом деле, довоенная. Песня с богатейшей, интереснейшей историей. Перенесемся мы с вами в 1940 год. Польша уже оккупирована немцами. И польский оркестр, который который называется «Голубой джаз», уезжает из страны. Вот оркестранты, участники оркестра пытаются спастись и спасаются, приезжают они в Россию, в Советский Союз и выступают активно выступают с концертами в СССР. И вот на одном из концертов в Москве, в Саду Эрмитаж, их их выступление слышит поэт и драматург того времени Яков Маркович Галицкий. И ему нравится эта музыка, и особенно ему нравится фортепианная импровизация. С оркестром тогда выступал пианист Ежи Петербургский. И вот Еже Петербургский э, импровизирует на фортепиано. Никакого текста нет, никаких стихов нет. Но, как рассказывают очевидцы, э, Галицкий подходит и говорит, слушайте, я хочу написать песню на эти стихи. И через пару дней присылает текст передает текст. Я уж не знаю, как он его там передал. Это был такой первоначальный текст «Синего платочка». Обратите внимание, 1940 год. Буквально через пару дней после этого песня уже исполнялась в концертах. Буквально через пару дней после этого на песню стала нападать советская цензура. Сказали, что какая-то она уж очень неправильная. Сказали, что она какая-то уж очень легкая. Что она какая-то уж очень некоммунистическая. А песня это была от души. И до войны было несколько грамм записи этой песни. Пела ее Русланова, между прочим до войны пела Екатерина Юровская. И вот в этой записи в исполнении Екатерины Юровской мы сейчас ее и послушаем. Обратите внимание, насколько мирный у нее текст и насколько он отличается от того текста «Синего платочка», который всем нам известен.
7: Низкой скромный плотности, Подал запущенный плед, И говорил, что не забудет сладколы, сладколы. Водой на пленой, Ты распахнется со мной. И нет преждего носа, светлый плотности, Милый, далекий, надо Порой, ночной, ты распраздилась со мной Нет сердечных вновь, но Милый он вел зимняя суда, Даль голубая, я знаю, Сердце сгорело, Верит сгорело, Солнце остается нам. С дневной весной От страховой сосной как цветок и не платочек Милый, милый родоной. С дневной весной От страховой и не сосной С SLAPPS В бензен платочек В Милый, милый родоной. Познакомые единицы со мной тельст, как святой, и не платоки, милый, любимый раз.
1: Игорь, ну как тебе исполнение синего платочка?
2: А, исполнение замечательное. Мне очень вот нравятся такие такие моменты вот, именно исполнены от души, именно так, как это в народе, в нашем делается. Но вот это шансон, не правда ли? Именно шансон
1: вот, в правильном понимании этого слова. И вот началась война. К тому времени песня о синем платочке действительно стала уже таким всенародно любимым шансоном. И обстоятельства изменились, и вот эти проводы любимого обрели особый смысл, особое значение. И... 1942 год, по-моему, еще даже до Сталинградской битвы была сделана эта запись. Молодая еще Клавдия Шульженко записывает другой вариант синего платочка, который гораздо ближе к современному, гораздо ближе к тому прочтению, которое у всех у нас вот, э, на слуху. Мы привыкли слышать Шульженко, мы привыкли слышать синий платочек, но послушайте, как это звучало в 1942 году, и, пожалуйста, не расслабляйтесь, потому что после... Знакомых куплетов будет последний, незнакомый большинству из нас, куплет, который после войны уже не пели.
8: Помню, как в памятный вечер падал платочистовый как провожала и обещала. Синий платочек беречь, и со мной не сегодня любимой, родной, знаю с любовью ты и вдовольный спрячешь плохой, дорогой. Письма твои получая, Слышу я голос родной, И между строчек и хлопочек Снова встает предо мной, И часто в бой Провожает меня Лицовой. Чувствую рядом, с любящим взглядом и постоянно со мной, сколько заветных платочков мы сохраняем с тобой нежные речи, девичьи плечи помним в проде боевой. За них, родных, жанных и любимых, какие! Кричит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах, дорогие! Кончится время лихое, радостной вестью приду, но водорода, милой породу я без ошибки найду И вновь весной по знакомой весели, от мой милая Нежные вечи нам возвратят собой. Милые речи, нежные вечи, нам возвратятся с тобой.
1: Я как филолог сразу сразу обращаю внимание «Милый я встречи, нежный я речи». Потому что женский род, множественное число, «Милый я, нежный я». И этот последний куплет, ожидание, надежда на победу, на скорую победу, пройдет три года, и будет победа. И действительно сбудется для многих, для тех, кто вернулся. Но не для всех. Еще одна довоенная песня. Игорь. э, По-моему,
2: одна из самых популярных у нас, э, даже не в стране, в народе, наверное, правильнее будет сказать, э, песня
1: под названием «Катюша». В конце 1938 года создается джаз-оркестр под управлением Кнушевицкого. И вот первый концерт этого оркестра – это февраль 1939 года – Среди песен новая, только что написанная песня Матвея Блантера и Михаила Исаковского. Называется она «Катюша». Исполняла ее тогда певица, известная тогда певица Валентина Батищева. И обратите, пожалуйста, внимание на строчку в этой песне «И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет». Если кто-то думал, что это песня Великой Отечественной войны, то эта строчка напряжет, потому что, ну какое тут дальнее пограничье? Бои шли здесь, на советской территории. А там, опять-таки, события 1938 года, 1939 года. Это действительно песня, обращенная к бойцу на дальнем пограничье. Но песня, которая нашла своего слушателя и находит его до сих пор. Детская песня, Игорь, как думаешь? Ну, детская, не
2: детская, но эм, я помню, что ну, максимум наверное, лет пять мне было. А может быть и четыре. Но вот э, с бабушкой вместе мы учили эту песню, и я вот в том возрасте уже
1: наизусть читал все четыре куплета. И вот это первое исполнение Валентина Батищева, оркестр под управлением Кнушевицкого, 1939 год. Именно это мы сейчас и послушаем. <музыка>
5: Катюша на, на высокой
0: на берег круто.
9: Выходила, внизу заводила, в глаз темноватый заварила. Про того, которого любила, про того, чьи письма берила.
5: Про того, которого любила, про того, чьи письма берила.
9: Иди, пиц, 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 All
1: вышла за границы советского союза и в военное время стало гимном итальянских партизан этот гимн называется веет ветер вот этот вариант мы также сейчас и послушаем
5: a conquistare la rossa primavera dove sorge
9: il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui oh, dona un sospir.
5: Nella notte lo guidano le stelle, forte il
9: cuore, il braccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del
5: colpito, se ci coglie la crudele morte,
9: dura vendetta sarà del partigiano. ormai sicura è già la dura sorte del fascista, vile traditore, ormai sicura è già la dura sorte del fascista, vile traditore, c'è. Vento e calma
0: Вы слушаете радио Вос
10: наступил май. Вовсю светит теплое солнце. На деревьях распускаются листья, зеленеет трава.
1: Но что еще может улучшить ваше настроение? Конечно же, внезапно и неожиданно пришедшая холодная и снежная зима.
10: Ведь только суровые условия помогают закалить характер, сделать сильнее такие чувства, как смелость и преданность, дружба и любовь.
1: Именно это и происходит с героями мультипликационного фильма «Холодное сердце», ставшего одной из лучших анимационных 2013 года.
10: И если ты не боишься холодов и хочешь пройти испытания вместе с героями мультфильма, садись на свой любимый снегоход. Набери на навигаторе Адрес Москва, улица Кусинена, дом 19А и приезжай к нам 20 мая 2014 года к 15.30 в малый зал КСРК ВОЗ.
1: Внимание! Брать теплые вещи не обязательно.
10: Насморк и больное горло не являются уважительной причиной пропуска мероприятия.
1: Дополнительная информация
11: по телефону 8
0: 499-943-3457. Кухня «Радиовоз». Заходите.
1: Продолжаем нашу кухню. У микрофона сегодня Игорь Роговский и Олег Шевкун. Мы слушаем песни военных лет. Мы слышали песню, которая вышла за границы Советского Союза и стала известной за рубежом. Но бывало ведь и наоборот. Когда песни, особенно в военное время, приходили к нам сюда, иностранные песни получали новую жизнь в Советском Союзе того времени. 1932 год появляется песня, которая называется By bits «По мне ты красива» Песня исполняется на идише Песню сначала никто не замечает Пока в 1938 году Тогда еще молодые Никому практически неизвестные Сестры Эндрюс в Нью-Йорке записывают эту песню Она становится хитом Она помогает сестрам Эндрюс Стать известными исполнителями И вот этот вариант Уже начинает распространяться По всему миру и в вот... английском варианте это «My Darling Lorraine». Да, Здесь. но там много, на самом деле, английских да. вариантов. Есть и с сохраненным. Часть, частью, по крайней мере, текста на идише есть и нет. <coughs> Интересно, что вот особую жизнь приобретает припев этой песни. Потому что у оригинала на идише есть еще и куплет. И куплет довольно длинный, но не запоминающийся. А вот припев запомнился и в 1942 году джаз-оркестр, и Леонид Утесов, да, оркестр Леонида Утесова записывает эту песню. Называется она теперь по-другому «Барон фон дер Пшик». Это такая, ну, честно говоря, она такая, ну, немножко хулиганская, что ли, песня. Но тогда, в те времена, во время войны, когда о политкорректности естественно не думали, было просто не до того. Естественно, это можно было понять. И это нужно было сделать, потому что э, советскому народу надо было понимать, что победа будет. И вот здесь... Поднять дух. Поднять дух. Мы Именно мы это конечно. и происходит. Причем мелодию ты знали. Мелодию хорошо знали. что сделал с ней Утесов? Сейчас мы послушаем.
6: Что в Ленинграде он, как на параде он, и ест он <музыка> Что ест он с тоншпиком, а шпик подает, от под забыл про русский шпик. А шпик и правый попал на русский штык. Не русский, а немецкий, вышел шпик. Мой мир без крястика, разбита свастика. А ну-ка, властика, на русский штык. Ворон фондерпшик, но где твой прежний шип остался оборон. А капут.
1: Очень хорошо Справедливости ради надо сказать, что Еще до войны приобрела, приобрела популярность Еще одна народная песенка На эту же мелодию В Кейптаунском порту песня, Спробойная которая... в борту <laughs> Там тоже куча вариантов Разных по кровожадности Отличающихся друг от друга Но, наверное, военная песня Всех военных песен Это все-таки «Темная ночь» да? Никита Богословский Фильм «Два бойца». Фильм «Два бойца», вот эта сцена с гитарой, это простое, такое проникновенное исполнение. И опять-таки, тот же Марк Бернес несколько раз записывал эту песню, но вот мне, по крайней мере, кажется, что то исполнение, первое исполнение было лучшим. Оно известно, слушать мы его сейчас не будем. А послушаем мы, что произошло с этой песней, когда она перешла границу. Она, правда, осталась в социалистическом лагере того времени. Это запись польская, запись 50-х годов. Поет Вера Гран. И вот все-таки перевод, ну это не просто перевод, здесь немножко другие интонации, особенная интерпретация. Давайте сейчас ее послушаем. <музыка>
4: A dziś noc Świszczą gule postepie I znów Za depeszą Depeszę przez mrok Wiatr po drutach Przesyła Wiem, że tę noc Znowu spędzisz Do świtu bez snu Przy burzeczku Dziecinnym I znów w oczach łzy moja miła. Jakże же chciał, gdy tak płaczesz, scalować te lzy. Jakże bym chciał właśnie teraz przytulić czule. Ciemna dziś noc strep rozdzielił nas czarny i Dlatego nie słyszysz mych słów, gdy wiatr świszcze i gulę. Wierzę i wiem, żeś ty moja ja jestem twój I ta wiara serdeczna nieraz była tarczą od tymi. Choć śmiertelny rozpętał się И I z uśmiechem już myślę o dniu, gdy mnie znowu przytulisz Co mi tam śmierć, choć na stepie znowiaszcza jej над Nad głową mą, tak jak teraz A korzy stworzej Czekasz mnie, wiem Przy łóżeczku dziecinnym w północ I dlatego wiem dobrze, że nic Nic mi stać się nie może Nic mu stać się nie może
1: Вот такая темная ночь на польском языке. Еще в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы в России, в Советском Союзе работала такая организация, которая называлась Всемирная служба Московского радио. Об этой организации мы, между прочим, подробно рассказывали в программах «Радиовоз». Рассказывал один из наших гостей. Помнишь? Конечно, помню.
2: Конечно, помню. Один из наших гостей – Василий Стрельников –
1: замечательная была беседа. Да, эту программу, как и другие программы «Радиовоз», можно скачать на нашем сайте радиовоз.ру в разделе «Архив программ». И не зря ты о нем, видимо, вспомнил. Ну, конечно, не зря. Дело в том, что уже после 9 мая, после Дня Победы, состоялось известное историческое событие. Это встреча на Эльбе. Встретились воины стран-союзников, среди прочих, российские или советские и американские солдаты, советские и американские войны. И вот уже в 60-е годы на московском радио работал человек, которого звали Николай Курнаков. Работал он, между прочим, много десятилетий, до 90-х годов. Я не помню, по-моему, в конце 80-х он умер. Как раз Василию посчастливилось с ним также сотрудничать. Да, совершенно верно. И он Василия Стрельникова учил среди других людей о радиоработе. И вот Николай Курнаков в студии Московского радио записал песню на английском языке. Причем, насколько я понимаю, взят трек, взята фонограмма русская, взята минусовка. Минусовка, Совершенно верно. Песня о встрече русских и американских солдат, русского американского солдата, о том, о том, о чем они мечтают, о чем они думают. Песня записана явно с точки зрения ну, такой пропагандистской, да, но смысл на самом деле очень точный, очень правильный. Что бы ни происходило вокруг, мы сражались вместе, мы воевали вместе, мы остаемся друзьями. И эту дружбу ничто и никогда не сможет разрушить. И мечтаем мы не о войне, конечно же, мечтаем мы о мире. Вот эту редкую запись московского радио, наверное, насколько я понимаю, 60-х годов, Николай Курнаков под минусовку исполняет эту песню. Сейчас мы с вами и послушаем.
11: One ocean shore rises Vladivostok On the other there stands San Francisco Mighty waves on that ocean make ships roll and rock Long the run from my port to your Frisco Though your states are so distant, I know you're alive Both our hearts are in unison beating We were allies and friends in the year 45 Look back, soldier. Recall our first meeting. Hi there, brother. Two tough soldiers. By the Elba, we hugged one another. We both left our automatics. Home and work now, we told one another. We'll have kitties when we're back there. My son Ivan, and your son Jack there Let them sleep all night in peace Let them sleep all night in peace We the soldiers won that peace Let's stand guard so that peace will be threatened no more Our great dream was of peace on our planet So no blood should be shed on the pathways of war That great dream will come true if we plan it So no madman can set off a push-button war Life will bloom and sweet breezes be blowing Lovely Vladivostok will shine bright evermore Frisco's beauty will always be growing Let them learn from us soldiers, my brother. We both knew what we thought without words, you and me. Open hearts, understand one another. You'll learn Russian in this. I am sure I'm not wrong. We shall learn how they talk in old Frisco. All of Vladivostok will be singing your songs. Russian songs will ring out in your Frisco. Their brother, two tough soldiers By the elbow we hugged one another We both left our automatics Home and work now, we told one another We'll have kiddies when we're back there My son Ivan and your son Jack there Let them sleep all night in peace Let them sleep all night in peace We the soldiers won that peace We'll have kitties when we're back there My son Ivan, and your son Jack, there. Let them sleep all night in peace. Let them sleep all night in peace. We, the soldiers, won that peace. Вы
0: слушаете радио Кухня
1: «Радиовоз» Заходите. Приятно было слушать песни, но надо же и делом заняться. Надо рассказать о передачах, которые планируются здесь на радиовоз в ближайшие дни. Ну, собственно, про 9 мая мы уже рассказывали. Следите также за нашей информацией на сайте радиовоз. Что же да, у нас? То дальше? то есть о времени выхода точном вот этих всех праздничных
2: программ удобнее будет узнать, зайдя на наш сайт 3W ну
1: а дальше у нас по дням. Воскресенье, 11 мая, танцы об архитектуре. О чем будем танцевать? Да, в этот раз один из
2: слушателей превращается в одного из ведущих. Это несколько раз упоминавшийся уже в выпусках Павел Шнайдерман расскажет о себе и, в общем, еще много
1: о чем интересно. В понедельник у нас очередной выпуск подкаста «Доступность 21 век». Речь пойдет о принтерах Брайля, о печати по Брайлю. Без слез и без цензуры, если не ошибаюсь. Как-то так называется Нет, со слезами и без
2: цензуры.
5: Короче, а может быть,
1: про... либо без слез и с цензурой Как-то так Понятно. Кор- короче, там про слезы и цензуру Вы знаете, я хочу сказать здесь вот что Действительно, печать по правилю бывает делом непростым И вот откровенный разговор на эту тему Действительно не помешает У нас было письмо от нашей слушательницы Елены Тесли Которая спрашивает, ли, будет ли развитие темы про Android. Наверное, я думаю, что оно не только будет Оно уже есть в других программах В частности, и в программе Тифла Час Так что смотрите в нашем архиве Игорь, я ведь тебя перебил.
2: Да нет, я просто хотел сказать, что э, гости подкаста такие уважаемые специалисты, как Михаил Интизаров и э,
1: Александр Гуляр. В среду у нас новый выпуск программы «Доступная среда». Вот на этой неделе мы начали слушать материалы конференции, которая проходила 24 апреля, конференции по доступности. На следующей неделе, и я думаю, также через неделю, мы продолжим и завершим знакомство с наиболее интересными материалами. Мы услышим еще об одном подходе к вопросу доступности. В этой программе принимают участие Светлана Цветкова, Владимир Момут и Александр. Вот в эту среду, в доступной среде. Теперь... В среду у нас Тифло-час, который ну, вот, мне лично очень дорог, потому что, э, Игорь, со мной за последние две где-то, недели произошла такая удивительная вещь. Так я, да? наконец, да, нашел вот, устройство, нашел прибор, которым мне приятно пользоваться, который отвечает многим из моих запросов. Брайлевский прибор. даже не Тифло-прибор. Короче говоря, речь у нас пойдет о современных планшетах. Мы будем говорить о планшетах под управлением Windows 8. Это для тех, кто говорит, я хочу Windows. Но я хочу, чтобы было что-то такое маленькое, что-то удобное, что-то с хорошим управлением, что-то с хорошим брайлем. Вот именно это мы покажем, но, вы знаете, к сожалению, и в этой бочке меда есть ложка дегтя. Вот без нее Куда не обойдется. Куда без нее, да. И этот деготь вместе с этим медом будет. И вы тогда уже сможете решать, вот для вас это или нет. Я решение для себя принял, хотя понимаю, что дегтя там, в общем, наверное, даже больше, чем ложка. Поговорим в среду в Тифло-часе. Готовьте вопросы. Держал я это устройство в руках. Как с ним обращаться? Не то, что даже удобно ли или как, вообще не понимаю. Ну вот будем смотреть, будем показывать, угу. будем рассказывать. В четверг у нас должен выйти предметный разговор. Я пока не знаю, о чем эта передача, но следите, пожалуйста, за нашей рассылкой, за нашей информацией. Авторская программа Ирины Зарубиной «Предметный разговор на своем месте» в пятницу я надеюсь да в общем-то уже практически уверен что мы выпустим новый выпуск программы market где будет презентация L Smart еще одна презентация более полная презентация вот так. Слушай, я так смотрю L Smart у нас появляется по ложечке по ложечке а пока такая контролируемая презентация, которую mm-hmm. сделали сотрудники компании Elite Group. Я надеюсь, что Очень мы дозированно. сделаем да. Я надеюсь, что это потом мы, мы сделаем что-то больше и, и свою презентацию также а в пятницу у нас, в общем, юбилей. Да и не у нас. Ну, в общем-то,
2: почему же и не у нас-то? В первую очередь, юбилей у программы привет из Беларуси и у ведущего этой программы павла рудения и вот, вот тут барабанная дробь сотый,
1: сотый выпуск программы это же очень серьезно да для радио это действительно очень серьезно будет особенный выпуск программы паша Рудения вспомнит своих партнеров по эфиру вспомнит ведущих соведущих мы узнаем или не узнаем не знаю почему он до сих пор не женился посмотрим да. Вот вот такая вот штука у нас в пятницу. Кстати, в пятницу у нас еще один небольшой юбилей, Игорь, между прочим. Дело в том, что в пятницу исполнится год с начала выхода кухни «Радиовоз». Вот Мы, правда, 52 да? выпуска не сделали, да. У нас будет какой-то, получается, 49, если не ошибаюсь, выпуск. Потому что из-за праздников у нас кухни mm-hmm. пропадали. Летом мы как-то не делали кухню. Мне казалось почему-то, что позже мы этот сериал начали, цикл. не 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 Этот сериал мы начали mm-hmm. накануне фестиваля «Дань Победы, Потом мы, правда, неделю пропустили. Был фестиваль. Потом опять сделали кухню. Потом что-то еще пропустили.
2: А, кстати, на этой неделе, mm-hmm. ну, то есть на предстоящей неделе еще один юбилей. Который? 13 мая. А это чего? Это, это, это про что? Вот, вот, вот тут ты меня поймал. Да? Угу. Ну, это год
1: официального пребывания. А, год моей работы главным редактором да. радиоуза? Да. И мы до сих пор не сошли с ума. Меня это удивляет. Да, слушай, ты прав, есть такое дело, и вот э, на следующей неделе на нашей кухне, я думаю, мы также поговорим обо всех этих юбилеях, пока не буду раскрывать все карты, тем более, что эти карты еще не сложены, они складываются вот буквально вот сейчас, последние 2-3 часа. Подготовка к кухне. А тут я также должен сказать о том, что есть ведь и другие программы, которые у нас постоянно выходят в эфир, и которые также останутся на своих местах на следующей неделе. Новые новые эпизоды, новые выпуски этих программ, театральный абонемент, аудиокнига. Все это будет? Да, конечно. Все на своих
2: местах. Следите за нашими анонсами, которые появляются и в рассылке, и на сайте radioos.ru. Хотя бы, время, да? хотя
1: бы ориентировочно, хотя бы Игорь, что там будет? Вот просто даже не расписывая по дням. Ты имеешь представление? Вообще должен иметь. как же. Да, конечно, <свят> конечно имею.
2: <свят> То есть, если говорить о жанрах, это будет и фантастика, это будет русская классика, это будет зарубежная классика. На предстоящей неделе это будет Александр Сергеевич
1: Пушкин, это будет Рэй Брэдбери, это будет Чарльз Диккенс. И еще есть у нас один план, опять-таки, вот вот в этой ситуации, я говорю, посмотрим, постараемся, я постараюсь сделать то, что от меня зависит сегодня, но посмотрим с выходом. Мы записали очень неплохую беседу для программы «Наши люди». Это беседа с Александром Ивановичем Лапшиным, главным редактором журнала «Диалог». Постараемся, но не обещаю выпустить эту программу также на следующей неделе, в конце недели в наших людях. Ну, или через неделю она уж выйдет точно на своем своем месте. Будет и что-то другое, так что, конечно же, следите за программой. Игорь, есть ведь одна песня, без которой вот этот выпуск был бы неполным к Дню Победы. Ну, да, уже... Сколько получается?
2: 39 лет, да, В этом году э, вот этой песни, той песни э, исполняется, без которой э, трудно себе э, представить
1: этот праздник, и у нее тоже есть история. Uh-huh. Это песня День Победы. Игорь, ты ведь, как мне, по крайней мере, говорил, делал даже передачу на эту тему, поэтому ну, за две минуты экспресс-справка. Экспресс-справка.
2: Ну, сложная судьба была у этой песни, даже не из-за того, что вот она какая-то плохая или еще там какая Во многом из-за того, что ее автор, автор музыки, Давид Тухманов По мнению Членов Совета Композиторов Ну, был недостаточно молод Недостаточно стар Он был слишком Ой, да, да, молод да, 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 слишком Ему, молод.
1: бедному, было 34, 34 года.
2: года И Фу. по мнению вот Членов Совета Композиторов В таком возрасте ну, Невозможно написать
1: Достойную Песню было к этому празднику Зато поэт, автор слов Харитонов был Владимир Харитонов, Владимир да. Харитонов да, фронтовик 1920 года рождения, автор целого ряда песен. Но ну, вот как-то вот, да, все равно сложно пришлось этой песней.
2: И э, после первого исполнения этой песни на, Сейчас, можешь подскажешь мне э, на конкурсе, да, это конкурс Союза композиторов СССР вот на лучшую он, песню Великой он, он самый, да, и был. Вот, в общем-то, закрыт этой песне доступ был на телерадио, в телерадиоэфирах где-то ну, на полгода, получается. Конкурс был в мае, соответственно, а вот... После этого прозвучало только в ноябре. Да, да еще как прозвучало?
1: Прозвучало полуподпольно. Лев Лещенко исполни эту песню, как некоторые утверждают по личному распоряжению министра внутренних дел тогда Щелокова. Вот потому что где-то она кому-то понравилась. Это песня «День Победы». Мы будем слушать именно это исполнение 1975 года. Тоже достаточно необычно. Лев Лещенко поет, но послушайте, как поет. А мы поздравляем с праздником всех, кто слушает нас. И желаем чтобы действительно над нашей страной и не только над нашей страной было мирное небо. Мы прощаемся с вами. Это Игорь Роговских. Олег Шевкун. Олеся Синяк. Софи Бланш. Анна Пак. Всего доброго. С
0: Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек, Были версты обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы порохом пропал, Это праздник с на висках радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ночи у Мартеновских печей не смыкала наша родина очей. И ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали как могли, Этот день победы морога Романа. День Победы, День Победы! Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, Босиком бы вот пробежаться по росе. Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы.